0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 19 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
0: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị sơ kết một năm hoạt động Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống tham nhũng tiêu cực.
2: Hôm nay Quốc hội bắt đầu đợt thứ hai và cũng là tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp
0: thứ năm. Người dân phấn khởi ủng hộ đầu tư đường vành Đai Bốn, vùng thủ đô.
2: Hà Nội kiểm tra các khóa tu mùa hè
0: sau vụ việc tại Chùa Cự Đà. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Nam Phi tin tưởng tiến trình hòa bình do Phái Bộ Châu Phi thúc đẩy tại Ukraine.
2: Nhiều vụ xả súng tại Mỹ ngày cuối tuần. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, hội nghị sơ kết một năm hoạt động ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được tổ chức với hơn 2.500 đại biểu được kết nối trực tuyến từ Trung ương đến địa phương. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực đã dự và chỉ đạo hội nghị. Sau một năm thành lập, Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã triển khai tương đối toàn diện các mặt công tác theo chức năng nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng, góp phần tạo chuyển biến ngày càng rõ nét hơn trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương cơ sở. Các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã giả soát đưa 600 vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực vào diện theo dõi chỉ đạo để tập trung chỉ đạo xử lý. Nhiều địa phương đã phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý nhiều vụ án lớn, nhiều cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý, trong đó có cả nguyên bí thư, nguyên chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, giám đốc sở, bí thư và chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Lào Cai, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hà Nam, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, An Giang số vụ việc có tính chất nghiêm trọng phức tạp và số cán bộ giữ cương vị lãnh đạo quản lý cả đương chức và đã nghỉ hưu vi phạm bị phát hiện xử lý cũng nhiều hơn không còn tình trạng nhẹ trên nặng dưới hạ cánh an toàn như trước đây góp phần quan trọng từng bước khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh giờ đây trên nóng dưới cũng ngày càng nóng lên cùng với việc tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực các ban chỉ đạo cấp tỉnh cũng quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục phát huy vai trò của cơ quan dân cử mặt trận tổ quốc báo chí và nhân dân trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nhiều ban chỉ đạo cấp tỉnh đã quan tâm chỉ đạo thông tin kịp thời về kết quả kiểm tra giám sát thanh tra điều tra xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng tiêu cực, chỉ đạo hội đồng nhân dân các cấp mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên tăng cường giám sát các lĩnh vực để dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng gây nhiều bức xúc trong nhân dân, giám sát việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ đảng viên. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý các thông tin do báo chí nêu về tham nhũng tiêu cực, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.
2: Thưa quý vị các bạn, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp tháng 5, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về dự án luật nhà ở sửa đổi, công tác quản lý bảo hành nhà trung cư và công trình cấp đặc biệt, những quy định về nhà tái định cư, nhà ở xã hội là những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến.
3: Đánh giá cao cơ quan soạn thảo đã tiếp thu nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội, các đại biểu cho rằng đây là dự án luật khó, phức tạp, ảnh hưởng đến quyền lợi của đông đảo người dân, nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri cả nước, ghi nhận dự thảo luật đã cơ bản khắc phục được những bất cập khó khăn của luật hiện hành, đại biểu Trần Chí Cường đoàn Đà Nẵng nêu ý kiến về vấn đề cải tạo xây dựng nhà ở chung cư, trong đó có những nhà chung cư đã xuống cấp
4: trong thực tiễn thời gian vừa qua, việc xây dựng đối với những nhà chung cư, nhà tập thể do nhà nước đầu tư và quản lý đã xuống cấp hư hỏng nặng, gây nguy hiểm và rủi ro rất lớn đến tính mạng và tài sản của người đang cư trú, gặp rất nhiều vướng mắc khó khăn, từ công tác quản lý cho đến việc giải quyết các cho các hộ gia đình đang sinh sống ở trong các khu nhà đó. Hiện nay, số lượng nhà ở tập thể của nhà nước ở nhiều địa phương là rất lớn, nhiều nhà đã xuống cấp trầm trọng, có thể nguy hiểm đến tính mạng của nhân dân, nhất là vào mùa mưa bão. Tuy nhiên, hiện chưa có quy định cụ thể giải quyết đối với các trường hợp nhà chung cư, nhà ở xã hội xuống cấp này.
3: Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa Đoàn Hải Dương cũng nhấn mạnh đến vấn đề quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng nhà chung cư. Để nâng cao chất lượng sống cho người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và bảo đảm mỹ quan đô thị. Bên cạnh các quy định về cải tạo, phá dỡ, dự thảo luật cần có quy định riêng về quản lý vận hành, bảo dưỡng, bảo trì các tòa nhà chung cư cũ hiện nay. Trong đó, cần nêu rõ vai trò quản lý của chính quyền địa phương sự đầu tư của ngân sách nhà nước. Nếu không, các tòa nhà này sẽ rơi vào tình trạng chờ đợi cho đến khi hư hỏng đủ nặng, xuất hiện tình trạng nguy hiểm có nguy cơ sập đổ để được phá rỡ. Cho ý kiến về khoản 3 điều 146 quy định tại dự thảo luật, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà Đoàn Hà Nội cho rằng, Các quyết định của Ban Quản trị nhà trung cư nếu vượt quá quyền hạn quy định tại điều này và quy chế hoạt động của Ban Quản trị thì không có giá trị pháp lý. Trường hợp vi phạm thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên bị thiệt hại. Đại biểu cho rằng quy định này chưa thống nhất với quy định của Bộ Luật Hình sự còn bỏ sót hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Hơn nữa, theo Bộ Luật Hình sự, Chỉ pháp nhân thương mại mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ban quản trị nhà trung cư không phải là pháp nhân thương mại nên không thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đóng góp với dự thảo luật, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà nêu ý kiến.
4: Tôi đề nghị sửa Điều 194 theo hướng, người có hành vi vi phạm pháp luật về nhà ở thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại... Thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật
3: Cho rằng nên quy định về thời hạn sở hữu nhà trung cư Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội cho biết
4: Tôi xin đề nghị là chúng ta nên quy định thời hạn là sở hữu theo thời hạn thiết kế Nhưng đi, theo, đi kèm theo đó thì tôi cũng đề nghị là Nếu đến thời hạn mà đi thiết kế, đánh giá lại, kiểm định lại Cái nhà đó nó vẫn còn tồn tại được, nó vẫn tốt Thì như vậy là cái quyền của cái người mà đã sở hữu đó người ta tiếp tục được kéo dài chứ không phải là người ta mất đi.
3: Thảo luận tại nghị trường, nhiều đại biểu cũng quan tâm và cho ý kiến về nhà ở xã hội và cho rằng chính sách về nhà ở xã hội cần có mục tiêu và định hướng rõ ràng hơn. Nếu quan điểm, chính sách về nhà ở xã hội là một trong tám nhóm chính sách quan trọng trong lần sửa đổi luật lần này. Qua nghiên cứu cho thấy, chính sách này được thể hiện trong dự thảo chưa thực sự trúng và xử lý đúng vướng mắc từ thực tiễn. Đại biểu Nguyễn Văn Hiển đoàn Lâm Đồng cho biết:
5: Thực tế, người có thu nhập thấp, nhất là tại các đô thị chủ yếu là công nhân, người mới đi làm có thu nhập thấp hơn mức trung bình, trong khi nhà ở là tài sản quá lớn, quá sức đối với đại bộ phận người có thu nhập thấp, nên việc mua sở hữu một căn hộ dù là nhà ở xã hội trả góp cũng là gánh nặng tài chính quá lớn. Do vậy, nếu cứ gắn mục tiêu này sẽ dẫn đến hệ quả là người dân sẽ khai man các điều kiện như là thu nhập diện tích để hưởng lợi từ việc mua nhà ở xã hội với giá thấp hoặc người có tiền mượn tên công nhân để đăng ký mua dẫn đến hiện tượng là đầu cơ làm cho nhà ở xã hội không phục vụ đúng đối tượng, mất đi ý nghĩa của nó.
3: Theo nhiều đại biểu, nếu quy định nhà ở xã hội chỉ dành cho thuê như kinh nghiệm của các nước, sẽ không xảy ra tình trạng người có thu nhập cao tranh mua thuê nhà ở xã hội với người có thu nhập thấp, không tạo ra sự bất bình đẳng xã hội. Chính vì vậy, nên chăng cần có quy định tách riêng về nhà giá rẻ với nhà ở xã hội sẽ hợp lý, vì nhà giá rẻ có thể mua và cho thuê, và bản chất là nhà thương mại, nhà ở xã hội thì chỉ nên để cho thuê. Có như vậy thì người dân, nhất là người có thu nhập thấp ở đô thị mới có hy vọng được tiếp cận nhà ở xã hội.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành công điện về việc rà soát, hoàn thiện các quy định về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Theo đó yêu cầu Bộ Nội vụ cần khẩn trương hướng dẫn việc kiện toàn tổ chức bộ máy và giải quyết chế độ dôi dư sau sáp nhập huyện xã trước đó giai đoạn 2019-2021 cả nước đã sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.056 đơn vị hành chính cấp xã kết quả cả nước giảm được 8 huyện và 561 xã
2: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về duy trì nâng cao chỉ số cải cách hành chính cải thiện nâng cao chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023 của Thành phố Hà Nội Kế hoạch nêu rõ năm 2022, chỉ số cải cách hành chính của thành phố đạt 89,58%, tăng 7 bậc so với năm 2021, xếp thứ 3 trên 63 tỉnh, thành phố chỉ số hài lòng đạt tám mươi một tiếp tục xếp thứ ba mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố để duy trì nâng cao chỉ số cải cách hành chính cải thiện nâng cao chỉ số hài lòng của người dân ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành tiếp tục duy trì các chỉ số chỉ số thành phần đạt kết quả cao cải thiện nâng cao các chỉ số chỉ số thành phần chưa có sự cải thiện đạt điểm thấp Cùng với đó, phấn đấu chỉ số cải cách hành chính của thành phố năm 2023 nằm trong nhóm các tỉnh đứng đầu cả nước. Chỉ số hài lòng của người dân tiếp tục có sự cải thiện cả về tỷ lệ hài lòng chung và thứ bậc so với năm 2022. Chỉ số hài lòng của người dân đạt trên 83% mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Để làm tốt công việc này, Các cơ quan đơn vị thuộc thành phố, đặc biệt là các cơ quan chủ trì, tham mưu các nội dung, lĩnh vực trong chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, chỉ số hài lòng, đánh giá đúng kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý, triển khai hệ thống các giải pháp, khắc phục ngay những tiêu chí, tiêu chí thành phần bị trừ điểm nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng năm 2023 của thành phố.
0: Dự kiến cuối tuần này tuyến đường Vành Đai 4 vùng thủ đô sẽ được khởi công tại 4 điểm thuộc các huyện Sóc Sơn, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín. Nguyễn Hữu là dòng họ lớn nhất của xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội. Những cuộc họp họ diễn ra thường xuyên bởi họ Nguyễn Hữu có tới hơn 300 ngôi mộ phải di rời. Ban đầu một số người rất băn khoăn bởi số mộ phải di chuyển lại quá lớn lại không phải vào cuối năm theo phong tục truyền thống. thế nhưng khi hiểu rõ về ý nghĩa của dự án, trưởng họ là ông Nguyễn Hữu Tôn đã vận động 600 người trong họ đồng tình ủng hộ. nhờ sự ủng hộ của các trưởng họ, gần 2.000 ngôi mộ đã được di rời, đạt 99%. Dự án vành đai bốn vùng thủ đô qua thưởng tín sẽ thu hồi khoảng 120 ha đất tại 9 xã, tái định cư hơn 200 hộ. nhờ sự công khai dân chủ, người dân đã rất nhiệt tình ủng hộ và khẩn trương. Cuối tháng 6, giải phóng mặt bằng ở Thường Tín sẽ đạt 80%. Công việc chuẩn bị cho lễ khởi công tại xã Văn Bình cũng đang được khẩn trương tiến hành. Sự đồng thuận nhất trí của người dân, của những trưởng họ chính là những viên gạch đầu tiên làm nên thành công của dự án này. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: Những sự kiện nổi bật trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tiếp nối chương trình kỳ thi lớp 10 trên cả nước diễn ra từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6 do từng địa phương quy định thời gian tổ chức, nhiều tỉnh thành đã công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10. Theo đó, Phú Yên là tỉnh đầu tiên trên cả nước công bố điểm thi vào lớp 10. Ngày 15 tháng 6, tỉnh này cũng đã thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của từng trường. Hiện tại nhiều địa phương đã công bố điểm thi như Hưng Yên, Nghệ An, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Long An giúp học sinh có thể tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2023. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai thành phố có số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 đông nhất cả nước. Dự kiến thành phố Hồ Chí Minh công bố
0: điểm thi là ngày 20 tháng 6 và Hà Nội là ngày mùng 4 tháng 7. Từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 6, tại nhà triển lãm số 29 hàng bài Hà Nội diễn ra triển lãm đa sắc của họa sĩ Ly Trần. Triển lãm là lời chào từ trái tim nghệ sĩ tới quê hương Việt Nam sau nhiều năm xa cách. Họa sĩ Ly Trần sinh năm 1982 ở Việt Nam, theo học ngành thiết kế công nghiệp tại Moscow, định cư tại Mỹ và gần đây trở lại Việt Nam để toàn tâm toàn ý thực hành sáng tạo. Triển lãm đa sắc của họa sĩ Lý Trần giới thiệu hơn 70 tác phẩm hội họa rực rỡ sắc màu về nhiều chủ đề với chất liệu đa dạng như sơn dầu, sơn mài, đa vật liệu. Các tác phẩm nghệ thuật của Lý Trần được lấy cảm hứng từ những chủ đề hữu hình như hoa, phong cảnh, con người, động vật cho đến những khái niệm vô hình như sự cân bằng, vòng đời, tình yêu. Ngoài chất sơn dầu, sơn mài, một số tác phẩm của Lý Trần được vẽ bằng nhiều lớp với sự kết hợp của những loại chất liệu khác nhau.
2: Hôm qua tại Hà Nội diễn ra lễ ra mắt tiểu thuyết từ giờ thứ sáu đến giờ thứ 9 của nhà văn Nguyễn Một, do nhà xuất bản Hội Nhà văn phối hợp với công ty sách Liên Việt thực hiện. Chương trình có sự góp mặt của các diễn giả Nguyễn Quang Thiều, Tạ Duy Anh, Yên Ba, Y Ban, Đỗ Bích Thúy, Phong Điệp và nhà văn Di Ly. Nhà văn Nguyễn Một sinh năm 1964, còn có bút danh là Dạ Thảo Linh khi viết những cuốn sách dành cho thiếu nhi như Hoa rủ rẻ, Năm đứa trẻ xóm Đồi, Long lanh giọt nắng, Mùa trái chín. Anh là tác giả của gần 20 đầu sách đa dạng thể tài, truyện ngắn, truyện vừa, bút ký, tản văn, tiểu thuyết. Truyện ngắn, trước mặt là dòng sông, từng được đạo diễn Khải Hương chuyển thể thành phim truyền hình. Tiểu thuyết, đất trời vần vũ, được giải xê cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà Văn năm 2010. Tiểu thuyết từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9 là câu chuyện chân thực về cuộc tình của một chàng trai nông thôn trốn lính lên thành phố, rồi đem lòng yêu một cô bé ở vùng ven phố thị. Câu chuyện tình của họ diễn ra trong bối cảnh chiến tranh đầy khốc liệt, bao trùm lên số phận mỗi nhân vật là vận mệnh của đất nước khi đang bị chia cắt bởi chiến tranh.
0: Thưa quý vị, liên quan vụ một phụ huynh phản ánh con bị đánh tại khóa tu mùa hè ở Chùa Cự Đà, Ban Tổ giáo Thành phố Hà Nội đã làm việc với Giáo hội Phật giáo huyện Thanh Oai và yêu cầu các huyện, quận tổng hợp toàn bộ danh sách khóa tu tổ chức trong mùa hè 2023. Với các khóa tu đang sắp tổ chức trên địa bàn thành phố, Ban sẽ có đôn đốc chỉ đạo ra soát kỹ về cơ sở vật chất, năng lực tổ chức. Nhà chùa cảm thấy chưa đủ điều kiện thì yêu cầu cần tạm dừng khóa tu lại. Thời gian tới, Ban Tôn giáo Hà Nội cũng sẽ tổ chức đoàn kiểm tra công tác tổ chức khóa tu mùa hè trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung vào khóa tu có từ 200 khóa sinh trở lên.
2: Khu nhà ở sinh viên học sinh, sinh viên Pháp Vân tại khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp, Hà Nội do Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng các công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước làm chủ đầu tư. Đây là một trong sáu dự án cụm dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước khác, không hiệu quả hoặc lãng phí. Dự án được khởi công từ năm 2009, xây dựng trên diện tích 40.000m2, tổng kinh phí dự kiến 1.500 tỷ đồng, quy mô 6 tòa nhà cao tầng, sức chứa 22.000 sinh viên, dự kiến đi vào hoạt động năm 2011. Tuy nhiên, cho đến nay mới chỉ có 3 tòa nhà A1, A5 và A6 hoàn thành, trong đó nhà A4 chưa thi công do thiếu mặt bằng, nhà A2, A3 chưa hoàn thiện và hiện nay đã dừng xây thô. Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, một khu nhà được sử dụng làm nơi thu dung bệnh nhân, nhưng sau khi hết dịch lại để hoang, không có người sử dụng. Cảnh hoang tàn, bỏ không lãng phí khiến nhiều người không khỏi xót xa. Các cư dân sống tại khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp cho biết, từ ngày về đây sinh sống chứng kiến cụm nhà bỏ không thấy thật xót xa cho danh ngân sách lãng phí đất đai nhiều hạng mục hàng rào, cầu thăng sắt đã han rỉ nhưng không được sơn sửa bảo dưỡng. Dự án không thể triển khai phát huy hiệu quả đầu do nhiều nguyên nhân gây lãng phí đất đai, ngân sách.
0: Sau rất nhiều những nỗ lực tổ chức giao thông, tuyến đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân lại bắt đầu rơi vào bế tắc. Đối diện với tình trạng ùn tắc giao thông hàng ngày do dựng thêm rào chắn và phương án lưu thông nửa vời, sau đường vũ trọng khánh lương thế vinh nguyễn xiển mới đây chủ đầu tư xây dựng dự án hệ thống xử lý nước thải yên xá tiếp tục dựng thêm một số lô cốt trên đường nguyễn trãi tăng thêm những điểm đen có nguy cơ ủn tắc giao thông cao tại các quận thanh xuân hà đông ngay sau khi các lô cốt trên đường nguyễn trãi được dựng lên ủn tắc giao thông trên đoạn tuyến này đã diễn biến phức tạp dù là một tuyến đường có mặt cắt thuộc loại rộng nhất của thủ đô với nút giao 4 tầng hiện đại đường nguyễn trãi vẫn bị xem là tuyến đường lưu thông chật vật nhất trong thành phố
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị các bạn, ông Phạm Văn Bình, trưởng phòng quản lý thẩm định giá, cục quản lý giá, Bộ tài chính vừa đưa ra ba nhóm nội dung quan trọng trong quản lý điều hành giá trong thời gian tới, nhất là thời điểm tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7, trong đó nhấn mạnh về công tác thông tin truyền thông, ổn định tâm lý người tiêu dùng, tránh lạm phát tâm lý. Từ ngày 1 tháng 7, lương cơ sở chính thức tăng thêm 20,8% từ 1,49 triệu đồng một tháng lên 1,8 triệu đồng một tháng. Một số quan điểm lo ngại, việc lương cơ sở tăng sẽ khiến mặt bằng giá cả tăng theo. Ban chỉ đạo thường xuyên tổ chức những cuộc họp để đưa ra kịch bản điều hành giá từ đầu năm đến nay. Bộ Tài chính cũng chủ trì báo cáo Ban chỉ đạo chủ động những tình huống, kế hoạch sẽ triển khai trong quá trình điều hành giá thời gian tới. Đặc biệt, tính toán kỹ lưỡng về việc tăng lương cũng như lộ trình tăng nhiều yếu tố khác. Trong thời gian tới, theo ông Phạm Văn Bình, cần bám sát diễn biến thị trường giá cả, đảm bảo kiểm soát theo đúng mục tiêu lạm phát quốc hội đề ra, đặc biệt chú ý đến những mặt hàng chiến lược có ảnh hưởng lớn như xăng dầu, đồng thời nắm bắt tình hình cung cầu và những công việc
0: khác trong quá trình thực hiện bình ổn giá. Thông tin về kết quả thanh tra đối với 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại buổi họp báo thường kỳ quý 2 năm 2023 của Bộ Tài chính, đại diện Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm cho biết trong tháng 6 sẽ công khai kết luận thanh tra về phân phối bảo hiểm qua ngân hàng đối với các doanh nghiệp bảo hiểm. Trước đó, tại cuộc họp báo quý 1, ông Doãn Thanh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính cho biết năm 2022 đã thanh tra chuyên đề về bán bảo hiểm qua ngân hàng đối với 4 doanh nghiệp bảo hiểm. Khi thanh tra, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đã phát hiện sai phạm nhất định liên quan đến vụ gửi tiết kiệm ở ngân hàng SCB bị thành bảo hiểm nhân thọ Menolife. Ông Tuấn nói đến nay Bộ Tài chính chưa có con số cụ thể cập nhật hơn so với thông tin của Bộ Công an cung cấp hồi đầu tháng 6 năm 2023 bộ công thương vừa báo cáo thủ tướng về
3: dự
2: thảo cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà lắp tại nhà ở công sở trụ sở doanh nghiệp để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức cá nhân khác theo đó người dân doanh nghiệp lắp điện mặt trời mái nhà tại nhà ở trụ sở làm việc sẽ được miễn giấy phép hoạt động điện lực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điện được miễn hoặc giảm các loại thuế phí và được vay vốn với lãi suất ưu đãi các công sở thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp bộ ngành sẽ được ngân sách ưu tiên bố trí vốn khi lắp đặt loại năng lượng này Tổ chức cá nhân đầu tư lắp đặt sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn điện, công trình xây dựng,
0: môi trường, phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị và các bạn, theo nhiều nghiên cứu, phụ nữ thường gặp rủi ro lớn hơn nam giới khi tham gia sử dụng Internet và công nghệ thông tin. Nguyên nhân là do những hạn chế về giới khiến phụ nữ ít có cơ hội để tham gia các hoạt động đào tạo giao lưu kết nối hay các hoạt động liên quan đến công nghệ và chuyển đổi số đặc biệt với phụ nữ ở khu vực vùng sâu, vùng xa, phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật và phụ nữ cao tuổi. Thông tin này được đưa ra tại chương trình Hành trang số cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, vừa diễn ra tại Hà Nội, sự kiện do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Cơ quan Liên hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ phối hợp tổ chức. Phản ánh của phóng viên Như Hoa. Đây là hoạt động cho quân
5: khổ, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp do nữ làm chủ Doanh nhân nữ sử dụng và khai thác thông tin, dữ liệu an toàn trên không gian mạng, thuộc chương trình khu vực Phụ nữ hòa bình và an ninh mạng, thúc đẩy hòa bình và an ninh của phụ nữ trong thế giới số của cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Chương trình nhằm nâng cao năng lực sử dụng, khai thác thông tin và dữ liệu số an toàn trên không gian mạng cho doanh nghiệp do nữ làm chủ và hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội do nữ làm chủ, lãnh đạo bà Mai Thị Dậu Huyền. Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết.
1: Kinh tế số được hình thành và phát triển nhanh ngày càng trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Trên thị trường đã xuất hiện nhiều hình thức kinh doanh, dịch vụ mới xuyên quốc gia dựa trên nền tảng công nghệ số và Internet. Số lượng người dùng Internet ở Việt Nam đã chiếm tới 70,3% dân số và số lượng người dùng mạng xã hội, đã là 72 triệu người, chiếm tỷ lệ khoảng 73,7% dân số. Theo một báo cáo của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, thì ước tính năm 2022, quy mô thương mại điện tử bán lẻ chiếm khoảng 8,5% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh trên các mạng xã hội năm 2021 là 57% và tới năm 2022 thì con số này đã lên 65%. Chuyển đổi số đã mang lại lợi ích rất là to lớn cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và cho các doanh nghiệp do nữ làm chủ nói riêng.
5: Tại sự kiện, gần 80 đại biểu đến từ các cơ quan bộ ngành, tổ chức quốc tế, hiệp hội, hội, doanh nghiệp, các chuyên gia về chuyển đổi số và các nữ doanh nhân, nữ giám đốc tổ chức xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận đã tới tham dự và cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực sử dụng, khai thác thông tin và dữ liệu số an toàn trên không gian mạng. Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay, mạng và công nghệ thông tin là những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa và các tổ chức xã hội cũng như những doanh nghiệp xã hội. Tuy nhiên bên cạnh những cơ hội thì môi trường này cũng đồng thời mang đến những rủi ro và thách thức vô cùng to lớn cho cá nhân người dùng cũng như các doanh nghiệp và tổ chức nói chung và doanh nghiệp tổ chức do phụ nữ làm lãnh đạo nói riêng trong việc bảo đảm an toàn thông tin. Ngày càng nhiều cuộc tấn công mạng tinh vi hơn và có tổ chức hơn, và với quy mô lớn hướng đến các doanh nghiệp và các tập đoàn lớn trong khi nhận thức về an ninh mạng của cá nhân người dùng ở Việt Nam thì vẫn còn rất hạn chế. Nhiều công ty thì vẫn chỉ áp dụng các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng truyền thống. Công nghệ không được cập nhật vì chỉ khi bị tấn công mới tuyên nhân lực để sửa chữa, phục hồi. Theo nhiều nghiên cứu, phụ nữ thường gặp rủi ro lớn hơn nam giới khi tham gia sử dụng mạng Internet. Nguyên nhân là do những hạn chế về giới khiến phụ nữ ít có cơ hội để tham gia các hoạt động đào tạo, giao lưu kết nối hay là các hoạt động liên quan đến công nghệ và chuyển đổi số, đặc biệt đúng với phụ nữ ở vùng sâu vùng xa, phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật và phụ nữ cao tuổi. Vì vậy các diễn giả tham dự chương trình đã nêu các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp do nữ làm chủ, nâng cao năng lực chuyển đổi số và đảm bảo an toàn, thông tin, an ninh mạng trong bối cảnh hiện nay. dịp này, cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam đã ra mắt sổ tay an ninh mạng dành cho nữ lãnh đạo, bà Vũ Thu Hồng. Cán bộ chương trình phụ trách về an ninh mạng cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, chia sẻ.
1: Việc ra đời cuốn sổ tay an ninh mạng này, nó được ghi nhận như là một cam kết chung giữa UN Women và Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam trong việc tạo điều kiện tham gia vào không gian mạng an toàn và trong quá trình chuyển đổi số của Việt Nam và đảm bảo được cái sự bảo mật về thông tin cá nhân cũng như là thông tin của doanh nghiệp, của tổ chức cho các nhà lãnh đạo nữ hoặc các doanh nghiệp do nữ làm chủ và giúp cho các doanh nghiệp cũng như các tổ chức các công ty các tổ chức xã hội, doanh nghiệp xã hội xác định rõ ràng được nguy cơ về sự không an toàn khi họ không được tự vệ với những kiến thức cơ bản nhất về các loại hình tội phạm trên mạng và các hình thức tấn công trên mạng. Và thứ hai là nhận biết được các loại hình tội phạm này và có những cách để phòng ngừa và ngăn chặn việc xâm phạm thông tin của cá nhân hay thông tin của tổ chức trên không gian mạng và biết được những cách tự vệ bản thân, doanh nghiệp và tổ chức của mình khỏi tổn thất do những cái hệ lụy, do nguy cơ bị tấn công trên mạng.
5: Trong khuôn khổ chương trình các diễn giả đã chia sẻ về cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp do nữ làm chủ trong kỷ nguyên số về vấn đề an toàn thông tin an ninh mạng đối với hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp do nữ làm chủ nói riêng các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp do nữ làm chủ nâng cao năng lực chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin an ninh mạng trong bối cảnh hiện nay mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao năng lực sử dụng khai thác thông tin và dữ liệu số an toàn trên không gian mạng cho doanh nghiệp do nữ làm chủ các hiệp hội hội câu lạc bộ doanh nhân nữ, tổ chức xã hội và hỗ trợ thúc đẩy truyền đổi số cho doanh nghiệp, doanh nghiệp xã hội và tổ chức xã hội do nữ làm chủ, lãnh đạo.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Phó lãnh đạo Đảng vì nước Thái Pheo Thai Phun Pham đã cho biết Đảng này đã quyết định nhường chức Chủ tịch Hạ viện cho Đảng tiến bước nhằm chấm dứt tranh chấp giữa hai Đảng về vấn đề trên.
2: Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng nước này Antony Blinken đã có cuộc hội đàm thẳng thắn, thực chất và mang
0: tính xây dựng với người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương tại Bắc Kinh. Văn phòng phủ Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết, các chuyến thăm của Phái bộ Hòa bình Châu Phi tới Nga và Ukraine đã mở đường cho việc thúc đẩy giải quyết hòa bình của khủng hoảng Ukraine.
2: Liên quan đến thông tin, Israel có thể sẽ chấp nhận một thỏa thuận nhỏ không chính thức về vấn đề hạt nhân Iran. Thủ tướng Israel Netanyahu khẳng định một thỏa thuận như vậy là không thể chấp nhận và Israel quyết tâm ngăn chặn Iran phát triển vũ
0: khí hạt nhân. Văn phòng thống kê châu Âu cho biết, sản xuất công nghiệp trong khu vực đồng tiền trung châu Âu đã phục hồi nhẹ trong tháng 4 sau khi sụt giảm trong tháng 3. Tuy nhiên, sự phục hồi yếu hơn so với dự kiến cho thấy những rủi ro tiềm ẩn đối với nền kinh tế của 20 quốc gia sử dụng đồng tiền trung euro này.
2: Các quốc gia vùng Baltic có thể rơi vào cuộc khủng hoảng lương thực vào giữa mùa hè và Latvia sắp ban bố tình trạng khẩn cấp về nông nghiệp do hạn hán. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Latvia cho biết vấn đề này trong một cuộc phỏng
0: vấn với đài phát thanh Latvia. Nợ công của Italy tiếp tục tăng vọt tăng 22 tỷ euro. 24,1 tỷ đô la Mỹ trong tháng 4 so với tháng trước đó, lên mức cao kỷ lục 2,81 nghìn tỷ euro, khoảng 3,1 nghìn tỷ đô la Mỹ. Đây là thông tin theo dữ liệu mới nhất từ Ngân hàng Trung ương Italy. Nếu được phân chia cho người dân ở Italy, khoản nợ có chủ quyền sẽ lên tới 46.000 euro, khoảng 50.000 đô la Mỹ cho mỗi người.
2: Theo NBC News, nước Mỹ đã chứng kiến một đêm bạo lực đẫm máu 17 tháng 6 dạng sáng 18 tháng 6 giờ địa phương với ít nhất 4 người thiệt
0: mạng và hơn 20 người khác bị thương. Các quan chức Kiev cho biết số người tử vong vì lũ lụt sau vụ vỡ đập Nova Kakhovka đã tăng lên 16 người ở Ukraine. Trong khi đó, giới chức Nga cho biết 29 người đã thiệt mạng ở các vùng lãnh thổ mà Moscow kiểm soát.
2: Ít nhất 12 người đã tử vong, 5 người mất tích và gần 3.000 người mất nhà cửa sau khi bão ngoại nhiệt đới tấn công bang miền Nam IO Gander Dosan của Brazil. Tổng thống bang này cho biết lực lượng cứu hỏa quân sự đã tiến hành khoảng 2.400 cuộc giải cứu trong hai ngày qua và các hoạt động cứu hộ hiện vẫn đang diễn ra.
4: Bản tin thể thao
3: bản tin thể thao
4: huấn luyện viên philippe coutinho cũng đã rút gọn danh sách xuống còn 30 cầu thủ để chuẩn bị cho trận ra hữu với syri vào ngày 20 tháng 6 trên sân thiên trường trong tổng số 23 cầu thủ trong danh sách đăng ký thi đấu trận gặp hồng kông trung quốc vừa qua huấn luyện viên coutinho giữ lại 21 người Đồng thời gọi bổ sung 6 cầu thủ vào tuyển Việt Nam chưa thi đấu ở trận Hồng Kông và đôn 3 cầu thủ U23 Việt Nam vào danh sách chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển CD. Cụ thể 6 cầu thủ được gọi bổ sung gồm thủ môn Trần Minh Toàn, hậu vệ Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Nhâm Mạnh Dũng. 3 cầu thủ trong đội hình U23 Việt Nam được đôn lên tuyển là thủ môn Nguyễn Văn Việt và hai tiền vệ là Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đức Phú. Trước đó, 4 cầu thủ U23 là hậu vệ Phan Tuấn Tài, tiền vệ Khuất Văn Khang, Hoàng Văn Toản và tiền đạo Nguyễn Văn Tùng cũng được đôn lên đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Hồng Kông. Cả 4 cầu thủ này đều được giữ lại nên tổng số tuyển thủ U23 Việt Nam góp mặt trong danh sách đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận gặp Syria lần này là 7 cầu thủ. U17 Malaysia bước vào lượt trận thứ hai gặp đối thủ U17 Thái Lan tại bảng A vòng chung kết U17 châu Á 2023. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều nhập cuộc rất tự tin. Tuy nhiên, U17 Thái Lan mới là đội có tỷ lệ kiểm soát bóng áp đảo hơn. Tưởng chừng hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng, thì ở phút 45 cộng 1, đội trưởng Parachafon đã ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Thái Lan. Bước sang hiệp 2, U17 Malaysia nỗ lực đẩy cao đội hình, nhưng Thái Lan vẫn tỏ ra lớn lướt hơn. Phút 53 nhận đường truyền của đồng đội Choklap đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho U17 Thái Lan thi đấu lấn lướt với lợi thế dẫn bàn U17 Thái Lan tiếp tục gia tăng cách biệt lên 3-0 ở phút 78 nhờ công của Chano Đây cũng là bàn thắng thứ hai của Anh tại vòng chung kết U17 châu Á 2023. Trung cuộc U17 Thái Lan giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia. Như vậy U17 Thái Lan vượt qua vòng bảng với 6 điểm sau 2 lượt trận
2: dự báo thời tiết theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay thời tiết Hà Nội đêm nhiều mây có mưa rào và rông rải rác ngày có mây trời nắng nóng trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ C có nơi trên 36 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Thanh Hiền Võ Nam cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.